0: 友金です愛する新潟を笑顔があふれる楽しい街にという人生の目標を掲げて新潟市でエンジョイライフを送っています。おはようございます。8月の26日金曜日ですね。えー、相変わらず新潟市はですね、曇りとか雨が続く、えー、今,日今日この頃というか今週ですけども、えー、やっぱりね、すっかり気温も落ち着いて。まあ過ごしやすいというか過ごしやすいんですけどね、えー、一気にね。8月の終わり、なんか夏の終わりを感じさせますね。えっと昨日ですね。あの音声配信でもお話しさせてもらった引きやの引きや岡本の岡本直也さんとですね一昨日、えーまあ、そのセミナーをしていただいて。で岡本さん、あの新潟駅の近くで1泊されてですね、えー、昨日の午前中は、午前中はあちょっと別件の用事もあったんですけれども、えー、お昼過ぎからはですね、ちょっとお時間があるということで、えー、個別に、えー、時間を頂戴してですね、えーまあ、新潟駅周辺まで、私がちょうどあの現場の打ち合わせがあったので、えー、すごくまあタイミングが良かったので、えー、ちょっとお茶を飲みながらですね、おお話をまたさらにお聞ききしてきまっ、えー、とセミナーではですね、えー、地盤沈下したお宅に対する修繕方法とか、えー、まあ自身のね、えー、やられているその土台上げっていうやり方、えー、またあの違ったね、えー、注入方式の,その地面の下に注入するタイプのものだったりとかあとこうまあ、違う、ね、アンダーピニングとかサイドピニングとか、まあ、具体的なその名前あげると、ね、あの専門用語になるんですけれども悔、まあ、いを打っていくような、えー、そんなようなえお話ですね、まあ、そういったお話をそのセミナーでは重点的に話していただいたんですけれどももともとはその、ね、水害県北地域の、ね、新潟の水害に対するその技術とか知識経験提供ということでお話をいただいたんですが、えー、本来というかね本業のその引きやとしての岡本さんのまあまあ全部がもちろん本業だと思いますけど本領発揮するところというかね、えー、一番やりがいがあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。えー、本来はですねやっぱりその自社仏閣とかですね、えー、あと歴史的な建造物古民家と言われるようなものだったりとかそういったやっぱりこう構造体が要は今の細いね柱とか梁とかではなくてどっしりとした重量のある古民家伝統的な建築物伝統在来工法とうあの呼ばれているようなものですね。そういったものののの建築物の修繕の際にえーまあ、宮大工さんとか、まあ、もちろんそういう,う慣れてるね大工さんと一緒に沈下、まあ、修正を行うというところが、えーまあ、本来のねその岡本さんのきっと、えー、一番のなんていうかな力が発揮されるような、えー、仕事だと思うんですね。でそういったところも、まあ、私もあの一応ですね今年古民家再生協会まあとは、まあえー、それに伴ってですね最近はすごく築年数のかなり立、えー、ったですね歴史的な建造物民家ということに携わ,せ携わらせてもらうようなことも、えー、非常に、まあ、前と比べたら多くなってきていますので。えー、そっちの話っていうのもすごくすごく聞いてみたかったんですね。えー、ということでですね、あのー、ありがたいことに岡本さんの方からですねちょっと、えーまあ、私,私の、ね、役目はあの技術と知,知,知識とかね経験というもの情報を、まあ、若い方に、えー、提供していくことだということでですね信念を持たれていてですね、えー、本当に、あの期、ー、待のないまたあの意見をですね昨日もいいろろお聞ききししてきましたで、えー、と本当にもう実践されてる方のですね、まあ、具体的なそのもう現場をやられてますから職人ですから、えー、本当にあの例えば柱のねその柱をこうやって持ち,持ち上げるにしても、えー、そのど,うどういうやり方が良くなくてどういうやり方がいいのか、うん、こうだから自分はこうやっているとかですね本当にその技術的な具体的な話から。えーまあ、各地全国各地はね、えー、こうもう歩かれている全国各地からいろんなところから、えー、岡本さんのところにまあ仕事が舞い込んでくるんですけれども、まあ、そういった事例の話だったりとかあとはまあ一緒にねその仕事を共にする、まあ、宮大工さんたちのまた、えー、そういう仕事に対する姿勢だったりとか宮大工さん同士のね、えー、いろんなこう、えー、お話だったりとか、まあ、やっぱり普段聞くことはないようなお話をたくさん聞かせていただいて本当にこう私もですねまあ勉強になったというそれだけでね終わらせたくはないなとは思いますけれどもすごくいい機会をいただいていいご縁をいただいてですねで本当に3時間3時間以上かなぐらいかなちょっと話を話し込んでしまったんですけれどもでもなかなかやっぱりこういう話ってまあ普段お会いできる方でもないですしやっぱりこうやってこう直接対面でお会いしてお話しすることに、えー、すごくこう意義があるというか、えー、すごくありがたいえー、得がたいような時間を過ごさせていただきましたまあ,あのそれを受けてですね今日はちょっと、えー、また昨日からの続きといいますか何、えー、て言うんでしょうかねそのやっぱり土地を選ぶとかその建物今住まい住まう居住地を選ぶみたいなところっていうのがうんやっぱりちょっとこう違ってきてる、えー、これまでとね10年前20年前とかとやっぱりどうもこう社会的情勢とかで、ねまあうん、日本のなんていうんでしょうかねこう最近の住宅事情っていうのもうんまあ、本当にね今のままがベストなのかなって思ってる方が結構増えてきてるんじゃないかなとは思うんですけれどもやっぱりあの特にねこういう災害の話水害だったりとか話を聞くとですね、まあ、この前のねお話し,しましたけどやっぱりそのハザードマップってやっぱり各自治体さん出されてますよね。でそういうものを見ると、まあ、もちろんこうざっくりとしたものなので。えー、これはね、あのー、オーガニックスタジオ新潟の相模社長も指摘はしていたんですけどハザードマップはありがたいんだけど実際にその水が上がる何て言うんでしょう水位の目安がすごいざっくりしすぎていて0、えー、から5 0センチっていうくくりがあったその次は5 0ンチから 3m ルという,そのもう<笑>一,一気に間が開きすぎていて。ちょっとこれだとあの、まあ、参考にはなるけどあのはっきりとしたもうちょっとね区分けをして、ね、もらうと本当にこう参考資料として有効になるんだよねという話をされていて、まあ、本当にそうだなと思ったんですがただまあざっくりでもやっぱり自分がその、まあ、例えば今住んでいる地域っていうものが、えー、どういった、まあ、その災害のリスクがあるのかとか、えー、またですねこれから住まいを考えられてる方え土地を買ってね家を建てようと思っているとかまああの中古住宅を買って直そうと思っているとかまあいろんなパターンがあると思うんですがやっぱり自分がこれからとか家族がこれから住まわれる地域のえもう基本的なその特性ですよね地域その地形としての特性っていうのはやっぱりその最近だとどうしてもこの街並みがまあ一緒になってしまったというか。あの住宅全部住宅街になってますし、えー、商業地も大体似たような、えー、形になりますからどこに行ってもねなんかあんまり意識しないようなになってしまっているのかもしれないんですが実は実はそのそれとあと全然目に見えてわからないのが、えー、過去じゃあ10年前20年前30年前40年前今のこの場所っていうのはどんな場所だったのかっていうのもすごく関わってくる話なんですね。というのもじゃあ30年前40年前そこはもう田んぼとして使われていた田畑としてね、まあ、畑だったらまだかもしれないですけど田んぼってやっぱりその泥だったりしますからもう土壌田んぼのように土壌改良されてますからね田んぼに適した土壌だったっていう言い方もしていいと思うんですが。でそういういところを埋め立てるわけですからやっぱりその地層としては決して強くはないんですねこれ新潟平野がすす。ごく多いいと思います、えー、元田んぼだった場所を埋め立てて住宅地にするっていうのはもう非常にあるある新潟あるあるなんですが、えー、そういったところってやっぱりこう区画整備された後とだと、まあ、一見してわからないんですよね。で特にやっぱ一般の方ってそういう意識してる方もいらっしゃればしてない方も多いんじゃないかなと思いますので,でそういう部分を知らないで、まあ、土地を購入してとか建て売り住宅を買って30年35年ローンを組んでですね、まあ、もう自分のね資産を投げ打ってそれを買うわけなんですけどもでその間にやっぱり今回みたいな水害水害火災大災害とかねあと地震もやっぱり日本はありますから、まあ、災害リスクってやっぱりその建物を所有今今って建物を所有するリスクにつきまとうリスクだと思うんですよねええー、まあメリットもあればデメリットもあるっていうのはもう物事のそのもう何に対してもそうだと思うんですけれども、まあ、例えばこ,これからに関して言うとやっぱり災害が本当に毎年増えてますからやっぱり災害に遭うリスクっていうのはもう間違いなく、えー、とちょっと前よりはですね40年前とかよりは大きい気がするんですよね。で特にやっぱ水害っていうのはその災害が起こりやすい地域っていうのは、まあ、過去に起こったっていうことももちろんデータとしてありますよね。えー、そういういハザードマップとかもありますから、まあ、避けられることは避けることができる要は災害だったりするんですよねもちろん突発的なそのもう、えー、それこそこう想定外のみたいな話も、ね、ありますけどもでも想定できる範囲内では避けることもできるんですよね。でそれをこうううんてでしょううやっぱ知知っているか知ってないかなでも大きいと思いますしで、うんまあ、昔って一括りにしたらよくないと思いますけれどもあのやっぱり長く例えばそういう100年200年という民家がですね歴史,歴史建造物が、まあ、現存してるので、まあ、偶然ももちろんあると思いますがやっぱり大きな災害っていうものがそこで起こらなかったとか、まあまあ、起こっても軽傷で済んだとか、まあ、修繕ができたとか。もちろん100年200年ずっと同じ場所にあったかどうかっていうのもまたそのね場所によって違うと思いますが今回のね引き輪みたいな形で少し敷地内をね移動するとかちょっと隣の敷地に移動するみたいなことも昔はね結構あったらしいのでそういう意味では一概には言えないんですけれどもやっぱりまず。おそらくです、ね、その昔はですね、えー、自分の今日構えようとか、えー、建物を建てようっていう時にはですね敷地選びってすごくきっと気を使っていたんじゃないかなというのは思っています。それはやっぱりそう利便性というよりも、うんまあ、もちろん利便性もありますけどどっちかっていうと災害が起きないかどうかっていう視点が結構強かったんじゃないかなと思うんですよね。で、そういう意味で、あのそれがすごく当てはまったような建物っていうのが未だに残っているという,うまあ、えー、ことだと思うんです。でま、やっぱそういう視点っていうのも、まあじゃあ 100% そっちに寄せる寄せろっていうことではないんですけど。でもそういう視点もないと、やっぱりこれからっていうのは、やっぱり災害に遭うリスクっていうのはもう誰もが持ち合わせているので、ま避けるべき避けられる。ような災害っていうのは避けるべきだと思いますし、えー、まあ、やっぱね起こったことをそのじゃあ保険保険で賄いますとか、んまあ、そういうのももちろん一つですけども、やっぱりあの今回その水害に遭われたね被災地の被災地に行かれた方とかのお話だと、やっぱりそのもう例えば水害だったらもう匂いがすごいともう地域全体のそのもうその泥,泥の匂いとかあと例えばその下水道が逆流してくるので、えー、そのお物の匂いとか本当にその身体的にもきついしでプラスそれが精神的なきつさにもつらさにもつ,たつながってくるのでそのじゃ資金的に例えば保険でそれが賄えられます、えー、その修繕費全部出ますってなったとしてもそこに住み続けられるそのやっぱ精神力とか。そう何て言うかなお金だけじゃないやっぱりそういったダメージって思うんだよねって話もされていたので、うん、なかなか保険だけでね全部賄える話ではないですしでまさか自分がってやっぱりこれ結構ね災害あるあるですけども私も含めてですよねまさか自分がそういう災害に遭うとは事故に遭うとは思わないっていうのは、まあ、人間のねなんか差がない気がしますからもちろんそうやってリスクにずっと怯えて過ごせっていうことではないんですけれども、まあ、せめてねその住まい選び住まいをこうやってちゃんと自分の、ね、家族の、えー、大切なそのお金をですね、えー、一生分のお金を払うんであればせめてその時ぐらいはですね一生懸命こうリサーチをしてとか自分でまあ調べることももちろんですけれどもそれが分かる方にちゃんと助言を請うとアドバイスをいただくっていう姿勢はですね、えー、まず持っていただいた方が、えー、間違いないかなと思っております。はいということでちょっとうんうまく話がつなげられたかは分かりませんが、えー、すごくですね、まあ、この2日間っていうのは地面とか、えー、災害とかあとはですねその、まあ、民家に対する修繕方法みたいなところに。結構ですね、お思重きを置いた2日間だったなと思っております。すごく、まあまあ、刺激的な2日間でございました。はい、ということで、えー、今日は金曜日ですね、えー、今日も1日お仕事を張り切って頑張って、えー、またですね、えー、楽しい週末を迎えてください。それではまた、バイバイイ。